0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en la voz de Mario Guerra. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que pues, se desprendió de, del tema de la semana pasada donde muchísimas personas me comentaron por diferentes medios pues, que se quedaron, como se dice, comúnmente picados pero muchos identificaron eh, que aquel eh, tema de la semana pasada de chantaje emocional pues, derivaba en temas no solamente con los padres sino con familias enteras de pronto que parecía que estaban ejerciendo algún tipo de influencia negativa en los individuos y justo por eso hoy quiero hablar acerca de un término que conocemos muy bien acá en México pero que en otros países ahorita voy a explicar de qué se trata. Me refiero a las familias muégano. Cuando sientes que tu familia no permite tu desarrollo, donde se quieren tanto, entre comillas por así decirlo, que se vuelven familias indiferenciadas o familias enmarañadas. Vamos a ver qué es esto de la familia muégano, qué efecto tiene en nuestras vidas y, sobre todo, qué podemos hacer si estamos en una, pues para poder acceder a un mejor nivel de desarrollo y crecimiento personal. Así que, comenzamos. Y bueno, en general en México, sobre todo en la parte central, conocemos muy bien lo que es un muégano, pero quiero eh, describir y hacer una precisión para aquellos que nos escuchan en otras latitudes y que no tengan idea, porque pues tampoco es universal el término, de qué cosa es un muégano y a qué nos referimos con familias muégano. Esta analogía es muy adecuada para la dinámica familiar en estos casos. Miren, el muégano es un dulce mexicano que forma un solo conjunto como una especie de, de esfera que está formada con cuadritos de harina de trigo, inflados, que están fritos y están pegados entre sí con miel. Y al querer despegarlos, frecuentemente se rompen. Todos los cuadritos se ven iguales o son muy parecidos, es decir, están indiferenciados y están como enmarañados entre sí. Para que el muégano se pueda llamar muégano, pues todos los cuadritos de harina frita tienen que estar pegados entre sí. Y a eso me refiero cuando hablamos en su momento de familias muégano. Hablamos de familias que no fomentan o incluso no permiten que sus miembros sean seres individuales, emocionalmente independientes y a veces hasta autosuficientes. En estas familias muégano, pues eh, por eso dije que la analogía era muy afortunada, porque pues sus miembros están fritos. Todos pegados, dicen que por amor, con esa mielecita y cualquiera que se quiere despegar se rompe o lo quiebran pues ¿cómo es posible que haya traicionado o abandonado a la familia que tanto lo quiere? Digo, el amor no se niega, nada más que a veces los métodos no son muy efectivos para lo que se pretendería, que es que cada uno encontrara su camino hacia ser pleno y ser feliz. En estas familias, muégano, cuesta mucho trabajo mantener la privacidad, sobre todo en asuntos personales, y la independencia de pensamientos, de opiniones, de puntos de vista personales, sobre todo si estos... Eh, opiniones y pensamientos difieren con lo que en la familia se ha dicho que es correcto en algún tema en particular parecería que todos en esa familia tienen que pensar igual casi casi diríamos que todos van a votar por la misma persona o todos tienen que tener los mismos gustos eh, en estas familias muégano generalmente eh, los miembros giran alrededor de una figura patriarcal o matriarcal que, claro, puede ser un padre, una madre, pero puede ser un abuelo, una abuela, o un conjunto, digamos así, de notables ¿no? que rigen eh, el funcionamiento familiar, y que, pues, obviamente, al ser patriarcas o matriarcas, amorosamente piden sacrificios. Sin decirlo, por supuesto, pero es claro que, como el gran eh, patrón o la gran matrona, sentados en su gran trono de superioridad... Pues esperan que el resto, evidentemente, cumpla con eso que, sin decirse, se tiene establecido en la familia como un aspecto de lealtad. Estas familias tienen una peculiaridad, carecen de límites, de modo que los roles, las expectativas se confunden. Es decir, los padres pueden depender demasiado, de manera inapropiada, de los hijos para su apoyo, no me refiero solamente económico, que pudieran no serlo, para su apoyo emocional, eh, los hacen ejercer papeles que no son eh, necesariamente adecuados para un hijo o para un hermano, eh, no se les permite ser emocionalmente independientes, qué va que se les pueda permitir sin un costo alto el separarse de sus padres, pero, como el muega no es dulce, recordemos que hasta los más dulce empalaga. Yo sé que tener una familia en la cual apoyarse y sentirnos parte de ella es un factor decididamente positivo para nuestro desarrollo. Sabernos cuidados, amados, extrañados, pertenecientes a una familia amorosa es algo que todos queremos tener. Pero pensemos también que demasiado de algo siempre es demasiado. Ya lo decía Paracelso, aquel médico suizo de la Edad Media, decía algo como esto. Todo es veneno, nada es veneno. Todo depende de la dosis. Entonces, pues una familia demasiado amorosa, demasiado preocupada, demasiado controladora con sus miembros, pues es evidente que va a ocasionar probablemente un colapso o, o esta figura del muégano donde todos están pegados, donde ya no se sabe quién es quién y donde nadie puede ser uno mismo a pesar de ser diferentes cada uno de los cuadritos. ¿Cómo es vivir en una familia muégano? Por principio de cuentas, no piensas en qué es lo mejor para ti o lo que tú quieres. Ya te entrenaron para pensar en los demás, ya sea en el resto de la familia o, como dije, en aquel patriarca o matriarca que están rigiendo pues, el destino de todos allá adentro. En no piensas tanto en ti, sino piensas más en complacer. Te sientes responsable de la felicidad y el bienestar de toda la familia o del patriarca y la matriarca incluso te sientes hasta con el deber de resolver sus problemas y si llegas a fallar de en alguna medida o en algún aspecto de lo que según se espera de ti, te sientes culpable, te sientes avergonzado, que por cierto eso también pasa si resulta que por estar tan asfixiado dentro de, esa, de ese muégano tan apretado y tan empalagoso, te sientes culpable de querer menos contacto, es decir, eh, si de pronto el, la exigencia implícita familiar del no es, si no estás en la casa, tienes que venir cada fin de semana a visitar a la abuelita o a visitar a la mamá o al papá. Y si no lo haces, eres un malagradecido. Bueno, el solo pensar, por ejemplo, no hablar con tu madre o no ir ese fin de semana se convierte en una cosa aterradora. Ya no digo irte de viaje o casarte. Eso ya también se vuelve impensado porque al final eh, la familia tiene esa tendencia a absorber a sus miembros. De hecho, muchas de estas familias muéganos se vuelven más muégano todavía porque resulta que los que se casan, en lugar de irse a formar sus familias afuera, se quedan a vivir en la casa parental y le van anexando por ahí cuartos a la azotea, le van poniendo, dividiéndose cosas y de pronto te encuentras tres, cuatro familias eh, satelitales alrededor de la familia principal porque nadie se puede ir de allí y que son personas que luego sus parejas, pues si están más sanas, se acaban por irse porque no quieren vivir en eso y son familias también donde sus miembros pues acaban solteros, por así decirlo, divorciados, solos, porque pues porque casi nadie quiere estar metido en una circunstancia que se puede volver tan asfixiante. Entonces el impacto de esto también eh, redunda en que tomar decisiones para ti no es tan fácil, pensar en mudarte, irte a estudiar a otro país, eh, se considera implícitamente una deslealtad. También el efecto de estar en una familia muégano es que, en el caso de tus padres, quieren saber todo de tu vida y además su vida se puede centrar en la tuya, es decir, tus éxitos y fracasos son motivo de alegría o desgracia familiar. Y entonces, pues obviamente eso genera una gran carga emocional en ti. En este caso, las familias muégano no animan a sus miembros a seguir sus sueños. De hecho, lo que hacen es empujarlos a seguir ideas establecidas, ideas comunes sobre lo que se debería estar haciendo, es decir, sobre lo supuestamente correcto que se debería estar haciendo en el núcleo familiar. Y uno, pues acaba por ceder por evitar conflictos, cuesta mucho trabajo decir que no y ya no pensemos siquiera en poner límites. Entonces, ese es parte del impacto que se da eh, al estar al interior de una familia de estas llamadas muéganos. A veces también asumes el rol de un padre ausente para el que se quedó. Por ejemplo, ¿no? Eh, este padre ausente puede estar ausente porque se fue, porque quiso irse o porque de alguna manera, como dije hace un momento, fue echado del sistema al no amoldarse al sistema del muégano. Entonces, el hijo que queda se puede empezar a convertir en esto que se conoce como el hijo parental o, o una especie de rol doble de hijo pareja de nuestros padres, donde nos empiezan a tratar como confidentes, como amigos, como cónyuges sustitutos eh, para los problemas hasta para la manutención. Todo menos como el papel que es, ¿no? Como hijo o hija. ¿no? Los roles se Ahí es donde se... Hacen indiferenciados los roles, ¿no? Ya no sé qué soy porque, pues, de, de nomenclatura soy un hijo o una hija, pero en los hechos parece que soy el marido de mi mamá o soy la mujer de mi papá. No que tenga que ver con la sexualidad mucho menos, pero me refiero a los roles que se desempeñan en la casa. Esto, todo esto bloquea el proceso de ser tú. Este proceso de ser tú que se genera eh, principalmente en la adolescencia, se cristaliza en la adolescencia, que tiende a ser confuso y doloroso porque... Finalmente, para alcanzar la identidad propia, hay que de alguna manera romper con lo establecido. Y eso ocurre en la adolescencia. Tiene uno que renunciar y también rebelarse un poco contra lo establecido para poder generarse sus propias ideas, su propia forma de pensar, su propia identidad, aunque parte de esa identidad obviamente tiene mucho que ver con la familia de donde venimos. Sin embargo, es esta sensación de que ya rompí y que ya soy yo independiente. Esto es como el, el rito de paso de algunas culturas, algunas culturas ancestrales y todavía algunas contemporáneas lo hacen, pero en estas culturas de, de este rito de paso de transformación de la adolescencia a la adultez, tenía que ver con que llegado a cierta edad, cierto momento en la vida del individuo, lo, lo echaban de la tribu, lo echaban de, del clan, lo separaban para mandarlo a una misión, a cazar cierto animal, a trascender o a cruzar cierta montaña o cierto reto natural por allá. Y si la persona se iba, transitaba y tenía éxito, es cuando en ese momento podía regresar. Y una vez que regresaba, después de haberse ido, pues ya se lograba ganar un nombre dentro de la tribu. Una, una posición de dignidad y de respeto, pero tuvo que haberse ido. Eso las familias muégano no lo permiten. De ninguna manera permiten que nadie se separe, mucho menos que se transforme. Con las familias muégano, nunca te vas y por lo tanto, nunca eres tú, sino solamente eres una parte del muégano. Pero nadie dice, deme el cuadrito 7 del muégano. Uno dice, dame un muégano para comérmelo. Es decir, te llamas muégano, no te llamas como te llamas. Algunas personas creen, equivocadamente, que si ponen una distancia física, es decir, si se salen de la casa familiar, automáticamente eso va a hacer que logren mayor libertad, es decir, que dejen de ser parte del muégano. Miren, aunque esto ayuda, obviamente ayuda, no necesariamente es verdad. Tú podrías seguir siendo parte del muégano viviendo en esa familia, pero también podrías seguir siendo parte del muégano saliéndote, porque si el muégano es muy fuerte... La miel se va a ir estirando hacia donde vayas para mantenerte a ti amorosa, pero lealmente unido a ella. En este caso, lo que tendríamos que aspirar es a lograr esta individuación, pero desde el interior, sabiendo que para hacer eso, aunque te vayas lejos, nunca te vas solo, nunca te vas sola. Te vas con esas voces internas que ya quedaron cuidadosamente grabadas en ti y que tienes que ir desafiando de alguna manera. ¿Cómo logra una familia que sus miembros se conviertan en partes del muégano? Bueno, es una dinámica familiar disfuncional que se va transmitiendo de generación en generación y que esa dinámica probablemente nadie la ha cuestionado o nadie la ha cuestionado lo suficiente. Porque muchas veces el que logra salirse, pues ya no tiene fuerza para regresar a rescatar, entre comillas, a los demás. Y lo que hace pues es marcharse del, del muégano y lograr su vida propia. Eh, aquí lo que pasa es que el, el propio sistema, el propio sistema perverso, digámoslo así que se forma, prohíbe el cuestionamiento. No, no le gusta al sistema muégano que sea cuestionado el muégano en sí mismo. Entonces, como está prohibido cuestionarlo, pues lo que hay que hacer es obedecerlo. Entonces estas familias logran ejercer esta influencia negativa en sus miembros a través de destacar de manera implícita o explícita una supuesta lealtad familiar y sentido de pertenencia. ¿Cómo empezó todo esto? Nadie lo sabe y no sé si valga la pena rascarle. Pero eh, lo que especulamos es que esto pudo haber empezado generaciones atrás, muchas generaciones atrás, con algún tipo de trauma, no sé, la adicción de alguien, una enfermedad mental, un niño que estuvo muy enfermo y fue sobreprotegido y entonces exigió que todos en la familia giraran alrededor de él. Algo pasó alguna vez donde una familia que fue originalmente normalita se transformó en muégano. Y ya después bastó que pasar el tiempo para que el muégano se nos fuera heredando de generación en generación. Ya no sabemos dónde empezó, pero sí sabemos que estamos siendo parte de él cuando eso sucede. Aquí la familia muégano, también el ejercicio de su poder, se lleva a veces al extremo, en donde aquel que no piensa igual es catalogado de malagradecido o de traidor. Es decir, de haber traicionado al muégano. ¿Qué pasa si dices, bueno, pero no me la paso tan mal y te quedas ahí? ¿Habrá consecuencias? Siempre las hay, te quedas o te vayas las hay, pero si te quedas ahí, vas a pasar el resto de tu vida siendo una persona que lo que esté buscando sea aprobación de los demás, aunque te vayas, vas a estar buscando la aprobación de una pareja, de los amigos, en fin, obviamente tu autoestima no va a ser la mejor, vas a vivir en un constante miedo al abandono, es decir, a que el muégano te expulse, y obviamente vas a formar familias tú también, por supuesto, pobres de tus hijos, pero así será, Vas a vivir en ansiedad, ¿no? en ansiedad por la fragilidad de que si te separas te rompes, obviamente no desarrollas un sentido de ti, estás alejado de tus sentimientos, a veces no sabes ni lo que sientes, no tienes creencias, intereses propios, todo tiene que ver con el muégano, obviamente no hay objetivos para ti que perseguir, sino sobrevivir al muégano, estás lleno de culpas, de responsabilidades inapropiadas, te cuesta hablar por ti mismo, tienes que hablar siempre como por la familia, para la familia y a través de la familia… Obviamente tus relaciones emocionales se van a volver codependientes, acuérdate que tienes la tendencia a formar muéganos, calmarte para ti es poco menos que imposible, una vez que te prendes eres de mecha corta o a veces soportas muchas cosas también. Y la sensación de ser responsable de las personas, así te hayan maltratado, así no quieren asumir su responsabilidad, tú ya aprendiste a hacerte responsable de las personas que amas. Entonces, ¿cuál es la salida a todo esto? Pues mira. Podría decir que son malas noticias, pero al final son solo noticias. Salir de una familia muégano no es sencillo ni es gratuito. No es sencillo porque vas a tener que aprender a poner límites. Y los límites familiares establecen quién es responsable de qué en una familia. Es decir, yo no puedo ser un hijo parental, yo no soy tu marido, mamá, yo no soy tu mujer, papá, y eso pues arreglalo con ella, o si te dejó o se fue, híjole, no puedo hacer nada con eso. Eso, eso por principio de cuentas. También poner límites es evidente, por ejemplo, que un niño y una niña no puede ser responsable de sus padres. Por lo tanto, salvo alguna condición extrema, pues tú tampoco lo serías. Los padres, por cierto, no son amigos de sus hijos. Los padres pueden ser padres amistosos, pero no pueden renunciar al papel de padres para convertirse en el papel de amigos, porque pues estarían dejando carente a ese individuo de algo que va a necesitar toda la vida, que es la figura de un padre o una madre. Amigos podemos tener muchos, papá y mamá, pues solamente uno en realidad. Y no es gratuito porque eh, salirte de aquí, porque cuesta, cuesta darte cuenta. Esto que vives puede confundirse con una cercanía saludable. Especialmente si esto es lo único que conoces en tu familia, pues dices, no conozco otras familias, así funcionamos siempre, pues ¿qué tiene de malo? Obviamente, el impacto negativo está latente en tu vida, pero no identificas qué es lo que está mal. El enredo crea un vínculo emocional una dependencia y una conexión íntima entre los miembros de la familia. Es decir, mientras más estén enredados, menos se pueden separar. No es sencillo ni gratuito, porque probablemente haya un precio que pagar. A la familia muégano no le gusta que sus miembros se independicen porque ponen en riesgo la existencia del muégano en sí mismo. Entonces, evidentemente van a hacer lo que sea necesario para que nadie se vaya, así sea generarle culpa por haberse ido o por siquiera estar pensando en irse. Pero viene una pregunta para ti. Si tuvieras que dejar de ser un poco de un todo para poder ser un mucho más tú, ¿es lo que querrías hacer? Mira, en este caso no hay una solución de cero consecuencias. Y si tú te pasas buscando la manera de actuar donde eso no dé ninguna consecuencia negativa ni para ti ni para nadie, te puedes pasar la vida entera ahí. Esa fantasía de cero consecuencias generalmente no existe. Siempre hay consecuencias siempre hay precios que pagar para poder moverse de un lugar donde hemos estado estancados por mucho tiempo. Pero habrá una recompensa. Tu recompensa será mayor libertad, mayor posibilidad de ser individual e independiente, psicológica, emocional, física, social y hasta familiarmente. Te haces más diferenciado aunque puedas seguir teniendo coincidencias y similitudes con el resto de tu familia, pero ya no eres un pedazo de muégano, ya eres tú, aunque tú vengas de aquel muégano, ya tienes un nombre, un nombre para ti, ya tienes un lugar, un lugar para ti, tienes una forma, una forma tuya, ya no eres un trozo de muégano, es convertirte en un individuo, es convertirte en una persona, no solamente en una extensión de la familia. Entonces, se trata en este caso de ser uno, para poder seguir siendo parte de un todo. Separarte del muégano no implica dejar de ser dulce. Implica dejar de ser pegajoso. Claro que puedes seguir amando. Claro que puedes seguir estando atento o atenta a las necesidades de los demás. Y por supuesto que puedes seguir compartiendo opiniones. Pero todo esto lo harías sin tener que renunciar a todo lo que es tuyo. Aunque eso tuyo sea diferente al resto en algunos aspectos. Como he dicho muchas veces... Si sientes que esto está muy alejado de ti, si sientes que esto no lo vas a conseguir, siempre es buena idea buscar ayuda profesional, porque yo no sé si valga la pena tanto sacrificio para acabar siendo solamente un trozo de muégano en la vida. Yo no sé si estas familias de pronto, estas familias muégano, ya se hayan convertido en una entidad que parece que tiene vida propia, como una especie de dioses malévolos. Y esto me hace recordar esto que escuché alguna vez de una tribu, de una etnia africana que se conocen como los Igbos. Los Igbos tienen una particularidad. Ellos cuando tienen una necesidad, crean un dios para satisfacer esa necesidad. Imaginemos que tiene necesidad de que llueva. Entonces, en una aldea, va la tribu con el chamán del pueblo y le dice, este chamán que cree que no ha llovido y necesitamos que llueva, necesitamos que haga un dios que llueva. Entonces él pide algunas ramas, algunos troncos, algunos elementos confecciona por ahí un, una figura y hace unas, un ritual donde le da vida a ese dios, digamos. Una vez que está lista la figura de madera, la figura de ramas y de lo que sea, pues el pueblo con mucha reverencia saca de la casa del chamán a esa figura, a ese dios, lo lleva al centro de la plaza y le empieza a dar algunas ofrendas, algunos frutos, algunas danzas, algo de música para agradar a ese dios y que el dios haga llover, en el caso de nuestro ejemplo. Resulta que, pues evidentemente, eh, tarde o temprano llueve y entonces los aldeanos se ponen muy felices agradeciendo a ese dios que les haya dado la lluvia como se la pidieron. Pero dicen los sigbos, un día, si los dioses son demasiado adorados, se empiezan a volver locos. Y entonces, ya no piden fruta, ya no piden flores, ya no piden bailes. Nos empiezan a pedir sacrificios, nos piden la sangre de nuestros hijos, nos piden nuestra vida misma. Y en ese momento, cuando esos dioses se vuelven locos y empiezan a pedir sacrificios a su pueblo, van a ver al chamán del pueblo, le cuentan lo que sucede, y el chamán dice, tráiganme a ese dios. Llevan con mucha reverencia y gratitud a esa figura, la regresan a la casa del chamán, de donde un día salió, y él, con algún ritual y una ceremonia también que dignifica al dios, desbarata la figura. La desbarata y nunca vuelven a pronunciar su nombre. Y lo que me encanta es que los siguos terminan esta ceremonia del desmantelamiento del Dios con una frase que dice Los dioses están para servirnos a nosotros y no nosotros para servir a los dioses, sobre todo cuando enloquecen y nos piden sacrificios. Muy bien, pues yo espero que lo que hay aquí, hayamos conversado el día de hoy en este episodio les sea de ayuda, les sea eh, un material interesante para reflexionar, incluso para conversar en familia y darse cuenta que no es que los miembros de la familia sean malévolos, sino la dinámica familiar que se ha formado al interior es lo que maligniza las relaciones y lo que crea esta extraña entidad de la familia muégano. No hay que acabar con la familia, lo que hay que acabar lo pegajoso, lo demandante de esa miel que nos mantiene a todos atrapados. Yo les quiero agradecer también como cada semana el haber estado aquí y nos escuchamos, nos escuchamos en el próximo episodio de mi podcast en la voz de Mario Guerra. Hasta la próxima semana.